0: 据澎湃新闻报道，浙江温州一名女子因跟人吵架、致气，诬告他人强奸，事后被认定为谎报案情，拘留七日，罚款二百元。实际上，类似女性诬告的案件屡见不鲜，对此，很多人产生疑问：为什么不定诬告陷害罪呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁。这个案子其实是浙江政务网公布的一份行政处罚决定书，这里边描述这位女士呢，在一个包厢跟人自愿发生关系之后，她因为吵架、致气。啊，就拨打了110报警，说自己被人强奸了。结果后续调查呢，认定他是谎报案情，行政拘留七天，罚款二百元。那么有一些人呢，就存在一种刻板印象啊，认为女性不会随便诬告男性性侵，所以呢，只要一女性告，他们就就信以为真。但实际上呢，这个诬告的情况屡见不鲜，而且理由上看呢，也是有的比较潦草啊。2017年9月，这个广州天河警方接到报警，一个女士称自己在酒店被人强奸，结果调查发现呢，这是俩网友在酒店见面。啊，结果因为金钱问题起了争执，这个女的认为幺幺零是免费的，就报警说自己被强奸了。然后呢，她以为说自己要离开广州就没事了啊，没想到这警察来太快，给他俩堵屋里了。那最逗的是呢，还发现他用来开房的身份证是假的。那这两点一起呢，呃、啊，是处罚了行政拘留八天。那么， 2022年3月，内蒙古平庄派出所接到一个强奸案的警情啊，结果去了之后呢，对方这个黄女士拒不配合调查啊，就让他们把自己男友找来。啊！结果一调查呢，是因为她联系不到男友，就谎报强奸。这个黄某呢是被拘了五天，罚款二百元。那么， 2022年4月，陕西吴起警方也接到一个报警，是一个令女士声称被强奸了。啊！结果调查发现呢，她是跟男友在家因琐事争吵，她生气就拨打幺幺零说自己被强奸。那这个结果是行政拘留十天，罚款二百元。就在今年1月12日，这个山东钢城警方接到一个强奸案警情。呃，一个杨女士啊，说自己被强奸了，但是吞吞吐吐，我也说不清楚。结果一调查呢，发现被她指责强奸的这个人是她前男友啊、呃，但是说强奸的这个时间段呢，这个前男友根本就没在这个区域啊、呃，等于是有不在场证据。那后来呢，这个杨女士承认是为了报复前男友，想诬陷对方，这个是拘留三天。那目前看呢，类似警情这个拘留天数不一啊，有的女性诬告的理由也是这个千奇百怪吧啊。那么为什么这些人没有被追究诬告陷害罪呢？这是因为诬告陷害罪除了要求有捏造事实，还要求情节严重。那关于这个情节严重呢，没有具体的规定。不过从司法实践看呢，很多这个被判诬告陷害罪的啊，至少是已经导致了刑事立案。那么像前面提的这几位女士呢，由于这个诬告手段过于拙劣啊，就没有能够成功立案，所以就谈不上情节严重了啊。这里也说明一下，实际上想要诬告强奸成功啊，也不是很容易啊。除了得论证说发生过关系，你还得论证说是违背妇女意愿。那实际上这一点后续并不好证实，尤其是如果现场啊、呃、没有保留证据，已经灭失，了。这个就是真的强奸案其实都很难论证的。而且恕我直言呢，很多这个诬告者的这个编瞎话的能力也太弱啊，就很多人他其实没有真的被强奸过，就导致编出来的这个过程呢非常不合理。但是目前看呢，理由上呢还是比较随意的啊，有的就是为了钱。或者情感纠纷，或者其他的纠纷啊。啊，有的单纯就是情绪不好发脾气啊，有这么一个情况。那么有没有因为诬告强奸都被判刑的呢？是有的。2014年，云南一女子啊，先后与两名60岁和77岁的老人发生关系啊，然后索要钱财啊，结果呢，第一个的给了她200块钱，第二个的没给钱，这个女子呢就两次报警，都说对方强奸。那后来警方介入之后就觉得不对呀、啊，首先你怎么老被老年人强奸呢？而且。七十七岁老年人都能强奸你，结果一查发现呢，他其实是从事卖淫活动的，而且他还患有艾滋病。那么后续因为诬告陷害罪和传播性病罪啊、呃，他是判了两年零六个月。呃，二零一九年一月呢，有一个女士跟人发生关系，完事之后呢，她的一个异性朋友教唆她诬告对方强奸。呃，具体为什么要去诬告人家，其实也没有说清楚啊。总之呢，后续发现其实没有强奸这个事嘛，那她和她这个朋友都被判了刑。那么二零二零年十二月，陕西榆林有一个女子称自己遭到强奸，那后来去调查呢，发现啊、呃，两人是情侣关系，并且曾经多次发生关系。那么他诬告的目的就是为了让对方以后不要继续喝酒，多陪他，多关心他啊。结果呢，判了有期徒刑九个月。那么2021年1月啊，福建有一个女士因为被丈夫怀疑自己跟别人有染，她为了缓和夫妻矛盾啊，她就诬告了那个被认为跟她有染的人强奸。那么后来调查呢，发现是诬告嘛，这个就判了有期徒刑六个月。2021年2月呢，有一个女士啊，因为她跟别人有感情纠纷。就诬告对方强奸啊，并且发放传单啊，就张贴什么的，呃，指责对方。那么后续发现呢，哎，没有强奸事实，确认他是捏造事实，这个是判了有期徒刑七个月。呃，二零二一年九月，广州有一个案子是妓女诬告两个嫖客强奸啊，他倒不是跟这俩嫖客有什么矛盾啊，这个也没有钱的问题，主要是认为这个中介就是这个皮条客呀、啊，让他在工作时间之外接客了。那我理解就是加班嘛，对吧？他可能认为自己被压榨了，那为了报复皮条客。就诬告这两个嫖客强奸，结果呢判了拘役四个月，缓刑七个月。啊，当然这里并不是说女性喜欢诬告啊，实际上如果你去看整个这个诬告性犯罪的情况，也有很多男性诬告的案例，只不过因为强奸罪的诬告嘛，对吧？总不可能是男性诬告女性强奸。那么目前看呢，主要是女性主导，或者说至少是女性积极参与。才有可能啊实现这个诬告。那这里的本身呢，并没有说啊全体女性的意思啊。但是反过来说呢，这个所谓这个没有女人会用自己清白来诬陷别人啊，这个实际上还是挺多的啊。那么目前比较受诟病的一点呢，就是这个处罚是不是过轻？那实际上强奸罪的起刑呢是三年以上，但是诬告陷害罪啊，如果没有严重后果，一般来说就是三年以下。那这样就感觉很不匹配嘛。啊，对此呢，有人也是提出说，古代的这个诬告反作制度啊，是不是很值得借鉴？这不光是民间有老百姓说啊，有些学者也觉得这个反作更符合罪行相适应啊。但是也有人认为呢，这个不符合现代法治精神，有同态复仇的影子。那这个问题呢，我只能说，目前刑法没改，就是这么规定的啊。那暂时就这么个情况。呃、啊，我个人认为呢，对于打击诬告陷害行为吧，啊，是不是还是有必要加强一下啊？当然，我还有一点私货啊，就是。我还是觉得这个刑事案件不予精神损害赔偿是不合理的。就现在很多诬告这个案里的这个被害人就是男性，他本身的生活也受到了很大的影响，尤其是给他带来了很大的压力，受了舆论的压力。呃，但是这个刑事案件如果不赔精神损害赔偿，包括也不要求道歉，那么对于这些被害人，我认为是。呃，不太公平的啊，这种情况呢，你走民事诉讼啊，先不说能不能成，本身呃，恐怕也很麻烦。所以呢，我说了很多次了，是希望能有所调整。对刑事案件的精神损害赔偿应该是跟上。目前看，性侵未成年人的案子可以索要精神损害赔偿了。那么也是希望啊，司法机关能够一碗水端平啊。另外我也说了，并不存在这个女性不会轻易诬陷他人这种判断啊。有些人呢，根据这种逻辑跑去质疑司法机关，包括攻击他人。哎，这都是没有任何事实依据的，呃，但是在舆论场呢，有一些女士有一个很奇怪的论调，就说，呃，为什么一个女性诬告，所有的女性发声都不被信任了呢？那他们是指责说，哎、呃，不让女性说话，呃，那可能每个人看法不一样。就我来说啊，呃，我觉得不是所有女性发声不被信任，是所有人发声啊，他、呃、就不应该被轻易信任。那我写一篇小作文，或者举个身份证发个视频，对吧？这个我跑出去要求信任，本身就是非常无稽的事情。那为什么是女性啊？就她有特权就应该被信任呢？您要有证据啊，您可以报警，可以起诉对方是公职人员，你还可以向纪委监察去举报啊。自然有第三方权威部门来做这个判断。您没证据啊，您就发几张不知道是谁的这个微信截图啊，跳过法律手段搞舆论审判啊，或者写一个长文去攻击别人，我凭什么要相信呢？不好意思，您这性别它不是证据。所以当然，女性可以发生，只是别人没义务信你而已。那你说了没人信，怎么能叫不让你发生呢？还是说，呃，只要女性发生啊，别人就得无条件相信？你这未免也太霸道了些吧？那如果说之前啊，有些人单纯靠着女性身份就可以博得信任，这个本身就是一种刻板印象和偏见呀。现在社会舆论啊，经过几次事件吧，慢慢的恢复到了对证据和法律程序的信赖，而非性别。这只是纠正了这种刻板印象和偏见。个别女性诬告，她恰恰证明了这种刻板印象和偏见本身是荒谬的。怎么有人还要抱着荒谬不放呢？您还养成习惯了是吗？啊，我觉得啊，是不是咱们稍微调整一下？那以上呢，就是我对女性诬告强奸问题的一个分享。个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给留言。如果您觉得说的还点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。